0: Creo que no hay condimento más usado que la sal. Si acaso está la pimienta, que suele ir de la mano. Pero no, hay miles de cosas a las que les ponemos sal, pero no pimienta, no hay color. ¿Y por qué? Simplemente porque la sal da sabor a nuestros alimentos, los cambia, los mejora, refuerza el sabor. Además, la sal es un magnífico conservante. Seguramente el primero que aprendimos a usar. La sal absorbe la humedad de todo aquello a lo que se le aplica y reduce las posibilidades de que las bacterias se reproduzcan. Y hay más. La sal ha sido un valioso producto a lo largo de los milenios. Nos ha acompañado desde los albores de la civilización, siempre con un papel preponderante en nuestra gastronomía, así como la economía. Tanto que hasta se ha usado como divisa en algunas civilizaciones. Pero en Por Amor a la Gastronomía, la función de la sal es la de sacar, reforzar o resaltar el sabor de nuestros alimentos. Sin ella, la gastronomía no sería igual. ¿Has probado carne sin sal? ¿Una sopa, una ensalada? Sosa, insípida. ¿Queso sin sal? Tan rico como el cartón. No quiero ni imaginar el jamón o el chorizo sin sal, aunque probablemente a alguien se le ocurrirá. No podemos vivir sin sal. Nuestro cuerpo necesita el sodio para funcionar y a este elemento lo obtenemos mayoritariamente de la sal. Pero tampoco debemos excedernos, porque la sal puede ser tan buen condimento que usada en exceso puede causarnos graves problemas de salud. De hecho, Cientos de millones de seres humanos lo hacen y sufren por ello hipertensión, que puede ser una causa de enfermedad cardiovascular. El exceso de sal nos puede matar. Con todo lo bueno y todo lo malo, esta es la historia y la importancia de la sal, el condimento favorito de la humanidad. Estás entrando en la zona que excita tus sentidos. La presentación. El aroma, las texturas, el crujir de cada bocado, y desde luego, el mejor sabor. Esto es Por Amor a la Gastronomía, con Jesús García Barcala. Días, tardes y noches, querido comensal. Hoy tenemos un programa muy condimentado. Hoy hablamos de la sal, el condimento favorito de la humanidad. Necesaria, deseada y también vilipendiada porque abusamos de ella. La sal es parte integral de la vida humana y de la gastronomía. Quédate con nosotros unos minutos y viaja al mundo de la sal. Conoceremos su historia, sus usos, sus variedades, sus virtudes y sus defectos. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Como bien recordarás de tus clases de química, la sal común no es más que una molécula de cloruro de sodio. Esto es un átomo de sodio unido a un átomo de cloro un metal unido a un gas. Hay otros tipos de sal, como el cloruro de magnesio, conocido en Japón como nigari, y en Países Bajos como bittern. Es un derivado que se obtiene del mismo proceso que la sal común marina y se usa comúnmente para hacer tofu. Hay cloruro de potasio y de calcio, que también tienen sus usos pero hoy nos centramos en el cloruro de sodio, la sal común, que podemos dividir en dos grandes tipos, la sal marina y la sal de roca. Sabemos perfectamente que el agua de mar tiene una concentración muy alta de sal. Todos los que nos hemos bañado en las playas alguna vez hemos tragado un sorbito accidentalmente y sabemos lo salada que está. Aproximadamente cada litro de agua marina tiene 3,5 gramos de sal. Casi toda, pero no exclusivamente cloruro de sodio, como decía, hay otras sales. Esta concentración varía en diferentes océanos y, más llamativamente, en el célebre mar muerto, con 310 gramos de sal por cada litro de agua. Llevamos. Milenios usando la sal, muy pronto en la civilización, nuestros ancestros se dieron cuenta de que, dejando que el agua de mar se evapore con el calor del sol, el resultado final es sal común. Los asirios ya utilizaban esta técnica hace seis mil años, y los egipcios los imitaron poco después. Dicho método es muy adecuado ahí donde los días soleados son más que los de lluvia. En otras latitudes, el método pasaba por hervir agua de mar en grandes cazuelas abiertas para facilitar su evaporación. El resultado, la sal marina, es la más apreciada en la mayoría de países. Muchos creen que tiene mejor sabor, probablemente adquirido por las otras sales como la de potasio, manganeso y calcio que suelen acompañar a la sal marina. Así, no toda la sal marina es igual y su composición depende mucho del mar o lago donde se haya cosechado. Y luego está la sal de mesa, que suele ser extraída de minas. Técnicamente, la sal extraída de minas también es sal marina y, y de hecho así se puede vender, por ejemplo, en Estados Unidos. La razón es que los grandes depósitos de sal bajo tierra se deben a la evaporación de antiguos mares o lagos. Hay minas de sal en prácticamente todo el mundo, algunas de extensiones descomunales, como una entre el noreste de Estados Unidos y Canadá, que es casi tan grande como la superficie de España. Otra, bajo la isla de Avery, en Luisiana, tiene siete kilómetros de profundidad. Esa isla, por cierto, si recuerdas, la mencionamos en el capítulo dedicado a la salsa Tabasco y Siracha, uno de los tres primeros. ¡No te lo pierdas! La extracción de sal ha sido durante milenios una importante labor y fuente de enriquecimiento. El pueblo más antiguo de Europa, en Bulgaria, nació alrededor de una mina de sal, lo mismo que la ciudad austriaca de Salzburgo, que literalmente significa castillo de sal. Hallstatt, un pueblo a una decena de kilómetros de Salzburgo y al lado del Selzberg, o sea, la montaña de sal, Puede presumir de tener la mina de sal más antigua del mundo, con más de 7.000 años de antigüedad. Hal, por cierto, es la palabra celta para llamar a la sal. La extracción de sal de minas desde la revolución industrial es más sencilla y barata que la producción de sal marina. Por ello, en la actualidad, la sal de mina es la más utilizada en el mundo. Pero no siempre ha sido tan fácil. Hasta hace un par de siglos toda la sal de mina se extraía a mano y los mineros sufrían tantos problemas como aquellos que trabajaban el carbón. En la actualidad, sin embargo, el pico y la pala ya no se usan mucho en la extracción de sal. El método más común es inyectar agua en los grandes depósitos salinos y extraer la salmuera resultante. Esta se hierve entonces para volver a secar la sal. Por cierto, podrás pensar que el mayor uso que le damos a la sal es en la cocina, pero no es así. Al menos en los países donde hace mucho frío, la mayor parte de la sal se utiliza para evitar que la nieve se congele en los caminos. Seguidamente, el otro gran uso que le damos a la sal es para la producción de diversos productos químicos. En tercer lugar está la conservación de alimentos, por ejemplo, en la elaboración de jamones, bagalaos, almueras, como las aceitunas y otras conservas. Y mucho más abajo viene el consumo de la sal en la cocina. El principal uso de la sal en una cocina casera y en la mayoría de restaurantes es como potenciador del sabor. Necesitamos añadir sal a carnes y verduras para reforzar su sabor y aroma. Cualquier tipo de sal es buena, aunque hay versiones de sal que se han puesto muy de moda y son más caras, por supuesto, como la sal rosa del Himalaya o las escamas de sal. Muy bonitas, sí, pero siguen siendo sal. Aunque si quieres regalar tu dinero, eres muy libre de hacerlo. También está la llamada flor de sal, que es la primera capa de sal extraída de las salinas. Muchos chefs la consideran el caviar de la sal. Es posible también encontrar sal mezclada con otros condimentos, hierbas, pimentón, canela y otros. Hace unos años recuerdo compré sal de vino tinto, y bueno, no estaba tan mal. Luego están dos tipos de sales técnicamente que le llaman de Hawái, la sal negra, a la que se le añade carbono activo, y la sal roja, que lleva polvo de arcilla de ese color añadida. No obstante, ambos tipos de sales se producen no en el archipiélago del Pacífico, sino en tierra firme americana. Personalmente, en la sal que sí noto diferencia, y no es en el sabor, es más en la consistencia, es en la sal gruesa. Es sal marina, por lo que tiene otros minerales que la sal de mina ya perdió. Pero la sal de roca tiene, te digo, esa consistencia diferente y creo que traslada eh, esa diferencia al producto. Una carne siempre la preferiré con sal gruesa que, que con sal de mesa. Para las sopas o ensaladas, donde quiero que la sal se disuelva completamente, prefiero lo contrario y hay otros usos de la sal en la gastronomía, y no necesariamente a nivel industrial. Por ejemplo, la sal es un gran aglutinante y ayuda mucho en la confección de embutidos, pues provoca una reacción que saca a relucir la gelatina en la carne y añade consistencia a la salchicha o chorizo. En el caso de la fermentación del queso, la sal añade textura, no solo sabor, Igualmente a la mantequilla, la margarina y algunos otros productos lácteos. Una repostera hace muy poco me dijo que la sal ayuda a que el pan crezca un poco más en el horno, aunque sinceramente no lo he podido comprobar. Y por supuesto hay platos que requieren de una gran cantidad de sal para su elaboración. Son platos hechos alrededor de la sal. Tengo una tía que hace una lubina a la sal, por ejemplo, de rechupete horneada completamente cubierta de este mineral milagroso. ¿Y qué sería de nuestras vidas sin las patatas fritas, sin las anchoas, sin las aceitunas y el bacon? ¿Qué sería de la gastronomía sin el jamón, sin el queso, sin un poquito de sal para realzar el sabor de nuestros alimentos? En resumen, la gastronomía no sería lo mismo sin la sal. Tampoco nuestras vidas porque nuestros cuerpos necesitan sal para vivir. De hecho, todos los animales terrestres y las aves necesitan sal para vivir, inclu incluyendo los humanos, por supuesto. En nuestro caso, tanto el sodio como el cloro, que forman las moléculas de sal, son necesarios para algunas funciones fisiológicas. Por ejemplo, el sodio es esencial para que el sistema nervioso y los músculos funcionen. El sodio es necesario para que los impulsos eléctricos puedan viajar por los nervios, y dichos impulsos son indispensables para que los músculos se muevan. Sin sal no podríamos vivir simplemente. El sodio también juega un importante papel en la regulación del volumen y la presión de la corriente sanguínea. Nosotros obtenemos sodio y cloro a través de la sal, consumiendo alimentos que la contienen como la carne y el marisco, pero al sudar y al orinar perdemos mucho de ese sodio y de ese cloro. Para eso está el salero, gracias al cielo. Otros animales lo tienen más complejo, por eso los granjeros suelen usar bloques de sal para vacas y caballos eh, que los lamen y de ahí obtengan la sal que necesitan. Lo he visto hacer varias veces. Pero como todo, la sal en exceso puede ser muy dañina para la salud. El sodio provoca que la tensión arterial suba, y si esta es muy alta durante un tiempo prolongado, tanto el corazón como los riñones pueden sufrir graves consecuencias. Las enfermedades cardiovasculares son la causa de muerte número uno en Occidente y en muchos casos la hipertensión es una de las causas principales de este tipo de dolencias. Te lo dice un hipertenso que ya ha sufrido una insuficiencia cardíaca debido a la hipertensión. El problema es definir cuánto es mucho sodio o sal. Por lo general se considera un consumo moderado unos eh, 2.300 miligramos de sal al día. Esto es una cucharadita de sal al día. Y no es que eso es lo que podemos añadir, porque muchos alimentos ya traen sal. El problema es que tenemos que sumar ambos eh, grupos de sal. El que nosotros le ponemos a nuestros alimentos y el que ya viene. ¿Mm? Y además, no todos los médicos están de acuerdo en el límite. Algunos dicen que más, que otros, eh, otros que menos. En fin, en lo que sí todos coinciden es que una dieta baja en sodio ayuda a reducir las posibilidades de enfermedades cardiovasculares. Todo esto hay que tomárselo muy en serio. Desgraciadamente no todo el mundo lo hace. En Japón, por ejemplo, más de la mitad de los mayores de 50 años sufren de hipertensión. Voy a, dejo el enlace a, a esta información en la versión escrita y en iVoox. En México las cifras son similares. Pero lo peor es que en ambos casos, más de la mitad de los hipertensos no tienen la enfermedad bajo control. Es más, en el caso de México, el 40% de ellos ni siquiera ha sido diagnosticado. No solo la sal produce hipertensión, por supuesto culpables son también el tabaco, el abuso de alcohol, el sedentarismo, etcétera. Pero reducir la sal es probablemente la manera más fácil de mantener la hipertensión a raya. Nuevamente, te lo digo por experiencia. Y luego hay otro tema de salud en el que la sal ha sido crucial. Hasta hace aproximadamente un siglo, millones de personas en todo el mundo sufrían de varias condiciones médicas, mentales sobre todo, causadas por la insuficiencia de yodo. Este elemento químico es un nutriente muy importante en la regulación de la glándula tiroides. Sin yodo suficiente podemos sufrir de bocio o de hipertiroidismo. Ahora bien, con las dietas actuales en la mayor parte del mundo casi todos los seres humanos obtenemos el yodo suficiente para vivir y en muchos casos gracias a la sal ya añadida a cosas que comemos. Pero no podían decir lo mismo nuestros tatarabuelos, aquellos que no vivían cerca del mar y no consumían mucho marisco o pescado, alimentos con altos contenidos de yodo, es muy posible que sufrieran de esa falta. Un problema más será la falta de yodo en madres embarazadas cuyos hijos podrían sufrir las consecuencias eh, con alguna discapacidad mental eh, o algún tipo de retraso o cretinismo. La buena noticia es que la prevalencia de esta dolencia es en la actualidad muy baja gracias a la sal. Y es que hace aproximadamente un siglo... Un científico suizo se dio cuenta de que el yodo podía unirse muy fácilmente a una molécula de sal. Si Se, si se dio cuenta si que si le pudiese añadir yodo a la sal de mesa, que era en realidad bastante fácil, eh, siendo que todo el mundo consume sal, nadie o casi nadie sufriría de la falta de yodo. Y así fue. Casi todos los países del mundo comenzaron a añadir yodo a la sal. Y en pocos años, el hipertiroidismo y el cretinismo se convirtieron en problemas muy poco prevalentes. La sal yodada ha salvado o mejorado millones de vidas. Hay un caso muy curioso. En 1917, cuando Estados Unidos de, eh, declaró la guerra a Alemania y entró a la Primera Guerra Mundial, millones de jóvenes norteamericanos se alistaron para entrar en el ejército. Eh, pero claro, tenían que pasar algunos exámenes médicos y uno de estos exámenes les, les requería un cierto eh, nivel de coeficiente intelectual. Pues dio la casualidad que miles de estos jóvenes no pasaron, no tenían ese nivel mínimo de coeficiente intelectual en el estado de Michigan. En este estado se dieron cuenta los médicos que eh, la falta de yodo en la, en la población era algo normal. Entonces había muchos niños que decía, eh, como decía, nacían con retrasos. En los años 20 se entró la nueva sal yodada y cuando los nuevos jóvenes estadounidenses se alistaron para entrar eh, para pelear en la Segunda Guerra Mundial el cretinismo, el, la, el coeficiente intelectual bajo, había prácticamente desaparecido del mismo estado de Michigan, lo que demuestra claramente que el yodo, la sal yodada, había ayudado a miles de vidas. Quedémonos entonces con lo positivo. La sal es nuestro condimento favorito, y en moderación, como todo, no solo es buena, sino que es necesaria para la vida. Y yo diría que también es indispensable en la gastronomía. Yo sigo y espero seguir usando la sal en mi cocina en moderación, aunque bueno, la verdad es que uso una sal especial baja en sodio, pero esta también la uso en lo estrictamente necesario. Es cuestión de acostumbrarse. Disfruto tanto de mis comidas como cualquier otro sin tener que ponerle mucha sal, todos podemos hacerlo. Si eres menor de 50 años y crees que consumes mucha sal, te recomiendo pues, que reduzca su consumo un poco y que visites a tu médico y pidas una prueba. Al menos chécate la atención de vez en cuando. En España, en todas las farmacias, te la pueden tomar. Si eres mayor, mayor de 50 años al menos, hipertenso y no te la controlas, estás jugando con fuego. Como dice mi doctora, yo no te voy a decir qué es lo que debes comer ni cómo vives tu vida. Tú decides cuánto y cómo quieres vivir. No lo olvides. Ponle un poco de sal a tus alimentos. El tipo de sal que quieras, pero en moderación. Tu familia te lo agradecerá. Y yo también. Y ya sabes... Si te ha gustado este episodio, no dejes de compartirlo con amigos y familia en las redes sociales. También puedes suscribirte tanto al podcast en iBox o Spotify o al blog en www.poramoralagastronomia.com Así no te perderás ningún episodio o artículos especiales. Un me gusta no cuesta nada y nos, nos ayudará mucho y yo te lo agradeceré si tan solo por eso vale la pena hacer este trabajo. También nos puedes seguir en Instagram, eh, donde vamos a empezar a hacer sorteos, y en Facebook, Por Amor a la Gastronomía, en ambas redes sociales. La próxima vez que te metas en la cocina, acuérdate de la sal, pero úsala con moderación. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos. Esperamos hayas disfrutado. Por amor a la gastronomía, volverá con más historias, más ingredientes y más sabores. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta pronto.